0: Herkese selam. Bugün size mafya gruplarına özel bir cep telefonu cihazından bahsedeceğim. Bu cep telefonu cihazına yönelik Avrupa'da nasıl bir operasyon yapıldığını, bu operasyon sonrasında Türkiye'nin nasıl mafya için, kara para için bir cennet haline geldiğini, bu cep telefonu cihazına Türkiye'de Süleyman Soylu'nun nasıl yol verdiğini, hatta bunun üstüne daha da bu teknolojiyi nasıl geliştirdiğini ve Sedat Peker'in 10 bin dolar maaşa bağladığı Metin Külüngün, Avrupa'daki mafya organizasyonunu yeniden inşa etmek ve kendilerine göre bir mafya grubu inşa etmek için yönettikleri faaliyetleri ve bunun sonrasında Avrupa'da özellikle Almanya'da hakkında yakalama kararı çıkartılan mafya üyelerinin nasıl tek tek Türkiye'ye gittiklerini ve organizasyonu şimdi Türkiye üzerinden yönettiklerini ve bunun aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları tarafından tespit edilmesine rağmen nasıl hiçbir şey yapılmadığının bütün detaylarını anlatacağım. Yine dopdolu, yine bilgi dolu bir video olacak. Dünyadaki bütün mafya grupları polis takibinden kurtulmak için belli yöntemler izliyorlar ve bu yöntemleri de polis sürekli olarak deşifre ediyor ve günümüzün dünyasında da ister istemez teknolojiyi kullanıyor mafya grupları. Ve mafya grupları kendi cihazları, kendi yazılımları, kendi aplikasyonları üzerinden iletişim kurmak dolayısıyla bir biçimde polis e, takibini atlatabilmek için de bu işe para harcamaya başladılar. Ve 2010'lu yılların başına geldiğimizde önce Darknet'i kullandılar, sonra Sky'a geçtiler ve Blackberry'ler üzerinden bazı e, özel cihazlar geliştirdiler. Bu şu şekilde işliyordu. Bir e, bu işi yapan bir grup vardı ve bu grup özellikle işte Fransa ve Hollanda eksenli bir grup. Bu grup bir Blackberry cep telefonu cihazını alıyor. Bu cihazın hoparlörünü ve mikrofonunu söküyor ortam dinlemesi yapılamasın diye. Ve bu cihazı daha sonra size hazırlayıp içerisine özel bir sim kart yuvası yapıp, sim kartı yerleştirip bu cihazı mafya grubunun üyesine veriyor. Ve bunun kullandığı bütün servis vesaire bunlarla ilgili ayrı ücretlendirmeler var ve fiyatı da oldukça pahalı. Ve bunun üzerinden mesajlaşarak işte mafya grupları, uyuşturucu, sevkiyatı, organize ettikleri cinayetler, kadın ticareti ne kadar illegal şey varsa buradan mesajlaşarak bu şekilde hallediyorlardı. Fakat daha sonra Hollanda polisi bu işi çözdü ve Blackberry olayı patladı. Ondan sonra 2015 yılından itibaren mafya grupları yeni ve daha komplike bir sistem geliştirdiler. İşte bunun adına EncroChat diyoruz. EncroChat de yine özel bir cihaza dayalıyor. Fakat kendiniz gidip bir cihaz almıyorsunuz. Kendiniz cep telefonunu verip de o cep telefonunun içerisine bir program yüklenmiyor. Ya da App Store'dan, Google Play'den bir program yüklemiyorsunuz. Bu şekilde değil. Cihaz tamamen şu şekilde işliyor. Bir organizasyon var ve bu organizasyonun merkezi de yine dediğim gibi Hollanda, Fransa gibi bir ülke. Ve bu organizasyon diyor ki ben işte ünlüler, ünlü şarkıcılar, ünlü insanlar, iş adamları vesaire bunlar takip edilemesin diye ben işte bir tane cihaz geliştirdim. Bu şekilde bu cihaz üzerinden takip edilemiyorlar diye bir sunum yapıyor. Ama esna bakarsanız tamamen mafya grupları için. Üretilmiş bir cihaz zaten ünlü bile olsanız vesaire ne olursanız olun bir kontağınız, bir referansınız, bu yeraltı dünyasında bir kontağınız yoksa bu cihazı elde etmeniz çok zor. Şimdi bu şu şekilde işliyor. 1300 Euro para veriyorsunuz. 1300 Euro parayı verdikten sonra size bir e, adres belirtiliyor. Adrese gittiğinizde size bir cep telefonu cihazı veriliyor. Bu cep telefonu cihazının içerisine ikinci bir sim kart yuvası yapılmış. Ve buraya özel bir sim kart yerleştirilmiş durumda. Ve cihaz normalde normal bir cep telefonu gibi kullanıyorsunuz. Fakat cihaza şifreyi girdiğiniz anda cihaz ikinci sim karta geçiyor. Ve EncroChat denilen sistemi artık orada kullanmaya başlıyorsunuz. 1300 Euro cihaza verdikten sonra... 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde de cihazı kullanabilmek için bir aidat ödemeniz lazım. İşte 300 euro, 600 euro gibi bir aidat ödemeniz lazım. Uzatma zamanı geldiğinde de gidiyorsunuz yine sistem sizi yönlendiriyor. Şu noktada gidebilir ve o noktadan ödeme yapabilirsiniz şeklinde. Ya da sizin bir tanıdığınız varsa dünyanın herhangi bir yerinde... O noktaya yönlendiriyor ve o gidip ödemeyi o noktaya yaptığı andan itibaren de yeni aboneliğiniz başlıyor. Bu şekilde pahalı da sayılabilecek ama dönen işlere baktığınızda makul çünkü güvenli mafya grupları açısından ve bu inanılmaz biçimde yayılıyor. Bu üzerinden mesaj gönderebiliyorlar, ses kaydı gönderebiliyorlar, fotoğraf gönderebiliyorlar, görüntü gönderebiliyorlar vesaire. Bu şekilde haberleşilen bir EncroChat denilen bir sistem. Fakat sesli arama yapılamıyor bu şekilde dediğim gibi. Bu şekilde posta göndererek ve bu tamamen şifrelenmiş şekilde gönderiliyor vesaire. Ses dosyası, te text mesajı vesaire bu şekilde gönderiliyor. Ve mafya grubu tamamen bütün mafya grupları. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da ve Türkiye'de tamamen hepsi bu EncroChat uygulamasını kullanmaya başlıyorlar. Ve nihayetinde polisin tespit ettiği 460 milyon mesaj atılmış bugüne kadar EncroChat'in içerisinde. Ve polis hala bunları çözmeye çalışıyor. Bu EncroChat uygulaması böyle yayıldıktan sonra, EncroChat cihazları böyle yayıldıktan sonra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde mafya grupları inanılmaz bir atılım içerisine giriyorlar. Çünkü çok gizli biçimde ve hızlı biçimde haberleşebiliyorlar. Uyuşturucu sevkiyatı açıyor, artıyor vesaire Mafya grupları çok fazla para yapmaya başlıyorlar ve çok güçleniyorlar. Ve tabi ki polisin muhbirleri var, o var, bu var. Polis de bu işin içerisine, polis de yoğun biçimde çalışmaya başlıyor. Ve nihayetinde geldiğimiz noktada polis... Sonuç itibariyle bu EncroChat uygulamasının içerisine de sızıyor. Ve EncroChat'in iddialara göre EncroChat firmasının içerisindeki muhbirleri vasıtasıyla EncroChat'in içerisine bir arka kapı kodu Eşleştiriyorlar ve dolayısıyla da bu arka kapıdan polis EncroChat'in içerisindeki bilgileri çekmeye başlıyor. Fakat polis EncroChat'i ilk başta deşifre etmiyor. Bunun içinden sürekli verileri çekiyor ve bu veriler üzerinden işte uyuşturucu sevkiyatlarını anında baskın yapıyor, cinayet planlarını çözüyor vesaire. Polis bu sefer mafyanın belini kırmaya başlıyor. Çok hızlı biçimde. İşte Avrupa'da o yıllarda işte 2019 2020 yıllarında Avrupa tarihinin en büyük e, uyuşturucu kokain operasyonları vesaire gerçekleşiyor. Bu sırada 13 Haziran 2020 tarihine geldiğinde EncroChat bütün kullanıcılarına bir mesaj geçiyor. Ve diyor ki artık cihazların güvenliğini garanti edemiyoruz. Cihazı kapatmanızı ...ve en kısa sürede imha etmenizi öneririz diyor EncroChat sistemi. Çünkü bu işin çözüldüğünü anlıyorlar, içine sızıldığını anlıyorlar. Ve herkes bir anda cihazları imha ediyor, ortadan kaldırıyor. Tabii poliste de bütün şarteller inmiş oluyor. Polis bütün şartellerin indiğini fark ettiği an... E, operasyonlar başlıyor. Operasyonların başlamasıyla da birlikte işte tutuklamalar başlıyor. Mesela işte Hamburg'da, Köln'de, Almanya'nın farklı şehirlerinde bu uyuşturucunun döndüğü şehirlerde, Hollanda'da, e, Fransa'da vesaire burada peş peşe operasyonlar başlıyor. Fakat bu operasyonlar bu sefer kroçet operasyonları şeklinde ilerliyor. Sistemin çözüldüğü ortaya çıkınca bu 460 milyon mesaj Polis için çok fazla bir mesai. Polis bunları çözdükçe çözdükçe pek çok geçmişteki suçu da ortaya çıkartacak. Bu geçmişteki suçları ortaya çıkarttıkça da mafya gruplarının hepsine operasyon yapacak ve polis çok da acele etmiyor. Çünkü elinde öyle bir data var ki üzerine gideceği bütün gruplar, bütün mafya grupları ile ilgili elinde yeterince data var. Hepsini tek tek istediği zaman toparlayabileceği şekilde çok büyük bir dataya erişmiş durumda polis. Ve bunu Avrupa'nın bütün ülkeleri birbirleriyle paylaştıkları gibi diğer ülkeler de eğer isterlerse onlarla da paylaşıyorlar. Bütün suç organizasyonunun çökertilmesi için. Sadece uyuşturucu değil dediğim gibi. Kadın ticareti, kaçakçılık, silah kaçakçılığı ne kadar suçla ilgili kriminal hadise varsa bunların hepsinde o 5 yıl boyunca EncroChat ana yönlendirme, ana iletişim kaynağı olarak kullanılıyor. Ve nihayetinde bu enkroçeti kullanan büyük gruplar, Avrupa'daki büyük gruplar başlarının dertte olduğunu, bir gün sıranın kendilerine geleceğini, polisin kendilerinin de üzerine gireceğini biliyorlar. Çünkü kendileri de enkroçeti pek çok suç için kullanmışlar. İşte o anda polisin operasyonu başladığında pek çok ünlü mafya grubunun lideri hızlı biçimde Türkiye'ye kaçıyor. Niye? Çünkü Türkiye ile bu yıllar içerisinde geliştirdikleri bazı bağlantılar var. Bu bağlantılarla ilgili Sedat Peker'in 10.000 euro maaşa bağladığı, 10.000 dolar maaşa bağladığı AKP milletvekili Metin Külük ile ilgili bağlantılar var. Ona birazdan geleceğim. Şimdi bu mafya grupları hızlı biçimde Türkiye'ye, mafya gruplarının lider kadroları özellikle hızlı biçimde Türkiye'ye kaçıyorlar ve Türkiye'de kaçtıktan sonra da artık bütün bu suç organizasyonunun merkezi Türkiye haline geliyor. Çünkü Türkiye'deki mevcut yönetim şöyle bir mesaj veriyor bütün dünyaya. Paranız varsa, kara para, temiz para, ak para gelin ben size dokunulmazlık sağlayacağım. Bu şekilde bu dokunulmazlıkta istediğiniz faaliyeti yürütebilirsiniz. Yeter ki bana döviz getirin. Türkiye'deki mantalite bu olunca elinde kara paradan döviz olan bütün bu yeraltı dünyasının baronlarının yeni meskeni Türkiye geliyor. Bunun Türkiye'nin başına nasıl belalar açtığıyla ilgili detayları da birazdan geleceğiz. Türkiye'deki mevcut güç odakları devletin çeşitli pozisyonlarını ele geçirmek için birbirleriyle yarıştıkları ve birbirleriyle pazarlıklar, pazarlık masaları kurdukları gibi suç dünyasıyla ilgili de böyle bir yarış içerisindeler. Sokağa hakim olmak, suç dünyasına hakim olmak ve bu illegal güçleri istediği zaman istediği biçimde kullanabilmek Türkiye'deki bu siyaset yapıcılar açısından Türkiye'deki güç odakları ve devlet içerisindeki dengeler ve derin devlet açısından her zaman önemli olmuştur. Tayyip Erdoğan da bunu biliyor. Çünkü Tayyip Erdoğan da Kasımpaşa'nın sokaklarından gelmiş bir adam ve suç dünyasında kontrol altına alması gerektiğini biliyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker geliştirdiği o ilişkiler, Sedat Peker'leri resepsiyona davet etmesi, beraber fotoğraf vermeleri vesaire... ...tüm bu ilişkileri geliştirmeye çalıştığı döneme ilişkin hadiseler. Ve bu dönemde de Tayyip Erdoğan açısından Metin Külünk son derece önemli bir figür. Çünkü Metin Külünk aynı zamanda mafya gruplarının içerisinden gelmiş bir adam olduğu için... ...ve bu yönü nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunduğu için... O grupların dilini anlayabileceği için Tayyip Erdoğan tarafından mafya gruplarıyla organizasyon kurmak açısından bir danışman pozisyonda neredeyse görevlendirildi. İşte şimdi Sedat Peker, Metin Külüng'ü 10 bin dolar maaşa bağladığını vesaire anlatıyor ya. İşte bu tip bağlantılar, bu tip beraber mesai harcadıkları için. Fakat Metin Külüng ve Tayyip Erdoğan daha büyük oynamak istiyorlar. Ve yeraltı dünyasında dönen bütün paraya hakim olmak istiyorlar Türkiye'de. Ve Türkiye'de me belli mevcut geçmişten beri gelen bazı mafya grupları var. İşte Kürtler var mesela bunun içerisinde işte Kürt kökenli olan mafya grupları var. Özellikle Esrar vesaire gibi gelen e, hat var. O hatın üzerinde olan işte Van'da vesaire bu tip yerlerde olan gruplar var. İşte Lazlar var, Karadenizliler var e, ve bunun dışında e, irili ufaklı bazı aileye, aile yapılarına dayanan mafya grupları var. Bunların hepsinin üzerine tek tek baskı yapılmaya çalışılıyor ve Tayyip Erdoğan ülke içerisindeki gücünü kullanarak da bunu değiştiriyor. Aslına bakarsanız 2010 yılına kadar geldiğimiz süreçte mafya gruplarının işi Türkiye'de hayli zorlaşıyor. Özellikle emniyetin 2010 yılı öncesinde tavsiyelerin etiçesinde Türkiye'ye bazı kimyasal maddelerin girişi yasaklanıyor. Bu kimyasal maddelerin girişinin Türkiye'ye yasaklanması ya da sıkı kontrol altına alınmasıyla birlikte Türkiye'de bazı uyuşturucuların işlenebilmesinin önü kapatılıyor. Aynı şekilde bunlara peş peşe operasyonlar yapılıyor vesaire. 2010 yılından sonra Tayyip Erdoğan'ın kulvar değiştirmesiyle birlikte ve emniyetteki köklü değişikliklerle birlikte mafya gruplarının da işi kolaylaşıyor. İşte emniyet teşkilatını tamamen mafya gruplarına operasyon yapmaz hale getirdikten sonra Tayyip Erdoğan Metin Külüng'ü bu sayede sahaya sürebiliyor. E Metin Külünk ve Metin Külünk gibiler... Türkiye'de mevcut yeraltı dünyasının hakimiyetini kuran gruplar üzerine baskı kurmaya başlıyorlar. Mesela işte Ankara'nın en bilinen gruplarından bir tane işte Kürt Ahmet grubu vesaire. Bunu tamamen baskılıyorlar. İşte orada Ayhan Burak Kaplan denen bir figür öne çıkıyor bu boşluktan. Fakat Tayyip Erdoğan kendi figürlerini ortaya çıkarmaya çalışırken... Aynı zamanda Süleyman Soylu gibi güçlerde kendi figürlerini araya sokuyorlar ve güçleniyorlar. Çünkü Süleyman Soylu, Mehmet Ağar dediğimiz adamlar yeraltı dünyasındaki organizasyon kabiliyetleri itibariyle Tayyip Erdoğan'la yarışır vaziyetteler. Ondan daha iler metin külüngün aklı onlara göre kısa kalıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın gücü, onun polis teşkilatı içerisindeki o günkü gücü itibariyle Metin Külünk yine özellikle Karadenizli mafya gruplarını Türkiye'de çok fazla güçlendiriyor. Ve bu mafya gruplarının tabii ki nihai olarak çalıştıkları mecra, tabii ki Avrupa'daki mafya grupları, Hollanda, Almanya, buralar, Fransa buradaki mafya grupları ve buradaki ayaklarının da organize edilmesi lazım. Çünkü oradaki yerleşik mafya grupları bu yeni çıkanlarla çalışmak istemiyorlar ilk başta. Kendi eski devam ettikleri ilişkilerle devam etmek istiyorlar. İşte bu noktada Metin Küllüng Almanya'ya çıkarma yapıyor, Avrupa'ya çıkarma yapıyor ve tamamen bu organizasyonu kurmak için çaba sarf ediyor. Normalde işte Türkiye'de organizasyonu kurmuşlar. Avrupa'da bu organizasyonu yapmak lazım. Fakat Metin Külüng'ün kullanacağı ee, insan kaynağına baktığımızda bunlar işte e, geliyor Metin Külünk. Burada işte çeşitli e, İslamcıların dernekleri şunlar bunlar var ama bunlar gece hayatının içerisinde olan böyle sokakta olan dolayısıyla bu torbacılık vesaire bu tip işleri yapabilecek filan adamlar değiller. Dolayısıyla Metin Külünk de rotayı daha milliyetçi bir kesimin içerisine doğru kırıyor ve işte dediğimiz bu Osmanlıyen, Germanyen denen bir yapı, motorcular denen bir yapı vesaire bu tip yapılar aniden icat ediliyor ve bu tip yapıların çok hızlı biçimde kullanılabilmesi, ayağa kaldırılabilmesi, güçlendirebilmesi için de işte bu tip Türkiye'den paralar, bu alandan kazanılan paralar bu yapıların içerisine pompalanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla alanda sahada hakimiyet kurmak istiyor. Metin Külünk ve ekibi. Fakat işler istediği gibi gitmiyor. Bunların içerisinde bir devlet organizasyonu işin içerisinde var. ideoloji için içerisinde var. Ve bu osmanlıyen Germanyen grubu da Diğer Avrupa'daki yerleşik mafya grupları gibi Avrupa'nın dengelerini işte vesaire bunları çözemedikleri için çok fazla böyle şovlar yapıyorlar, gövde gösterileri, reiscilik, o bu filan böyle aniden ortaya çıktıkları için işte bu Ayhan Bora Kaplan gibi bunların tepesine Avrupa polisi çöktü ve bunları tamamen illegal grup ilan etti. Bunların bütün şubelerine eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı ve Metin Külünk de bu tip karanlık işlere bulaşan bir adam olduğu için Avrupa'ya gelemez hale geldi Metin Külünk. Dolayısıyla bu iş çöktü. Bu noktadan itibaren mevcut yine işte Arnavutlar, Kürt gruplar vesaire bunlarla çalışmak durumunda kaldı. Tayip ee, Tayyip Erdoğan'ın yeni icad ettiği mafya grupları. İşte bunlarla çalışmak zorunda kaldığı anda Orada yükselen tansiyon sırasında bu enkroçet hadisesi patlak verdi. Bu aslında organizasyonun Türkiye üzerinden kurulabilmesi için hem Tayyip Erdoğan'a hem Süleyman Soylu'ya bir fırsat verdi. Enkroçet uygulamasını polisin çözdüğü ortaya çıkınca, patlayınca işte Avrupa'daki, Almanya'nın, Köln'deki, Hamburg'daki, Hollanda, Amsterdam'daki, Rotterdam'daki vesaire Mafya liderlerinin hepsi, işte bunun içerisinde siyahlar var, bunun içerisinde Arnavutlar var, bunun içerisinde Afrikalılar var, bunun içerisinde e, Türkiye kökenliler var. Bunların hepsi Türkiye'ye kaçtılar, Türkiye'ye sığındılar. Çünkü Türkiye bunlara dokunulmazdı. Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu ikilisi bunlara dokunulmazlık verdiler. Bunlar Türkiye'ye kaçtıktan sonra, Türkiye'ye yerleştikten sonra bu Avrupa'daki organizasyonu Türkiye'nin üzerinden yapmaya başladılar. Ve söylemlere baktığımızda Tayyip Erdoğan inanılmaz milliyetçi, Süleyman Soylu inanılmaz milliyetçi, neredeyse Kürt düşmanı noktasında filan. Ama baktığımızda söz konusu para olunca, söz konusu toz işi olunca, söz konusu rant işi olunca Türkiye'deki o mil, büyük büyük milliyetçi mafya gruplarına baktığımızda, büyük milliyetçi bu politikacılara baktığımızda işte PKK ile bile bu konuda çalışmaktan, o eksenli uyuşturucu meselelerinde onlarla çalışmaktan hiç de bir gocunmuyorlar bu şekilde. Çalışmaya devam ediyorlar çünkü esas olan rant. Ve Türkiye merkez olarak inşa edilmiş durumda şu anda. Ve bu bütün mafya grupları Türkiye'deler. Mafya gruplarının liderleri bu Avrupa'daki organizasyonlarını Türkiye üzerinden yürütüyorlar. Ve bu Europol'un filan raporlarına baktığımızda ...Türkiye'deki debinin, Türkiye'deki kara paranın, uyuşturucu hacminin ne kadar devasa boyutlara geldiğini... ...geçmiş yıllarla karşılaştırdıklarında artık Türkiye'nin bugününü... tansuçiller dönemi var ya 90'lı yıllar, o JITEM'in vesaire bu uyuşturucu içerisine girdiği... ...JITEM'in araçlarıyla uyuşturucunun taşındığı yıllar var ya... ...Cemersever'in anılarında var, Yüzbaşı Cemersever'in vesaire... ...hepsinin anılarında var, o yıllarla karşılaştırıyorlar artık... O ara dönemi, Ecevitli yılları, Tayyip Erdoğan'ın ilk yıllarını filan onları tamamen pas geçiyorlar. O 90'lardaki o şiddet yıllarıyla bugünü karşılaştırıyorlar. Organizasyonun benzerliği ve bu organizasyonun devlet mekanizmasının içerisindeki uzantıları itibariyle. Ve şöyle de enteresan bir hadise var. Bununla paralel biçimde yürüyen. Şimdi Encro Avrupa Birliği çözdü. Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı çözdü ve 460 milyon tane mesajı indirdi. Şimdi bu EncroChat'in Türkiye'de EncroChat cihazlarını kullanan tabi aynı kişi birkaç cihaz kullanmış olabilir süreç içerisinde filan ama 20 bine yakın insan çünkü 120 bin cihazdan bahsediliyor 20 bine yakın insan bir biçimde EncroChat cihazlarını Türkiye'de kullandı. Bu da tespit edilmiş durumda. Ve bu 460 milyon mesajın içerisinde Türkiye'de işlenmiş suçlarla ilgili de Türkiye'deki gruplarla ilgili de çok fazla mesaj var. Fakat bütün Avrupa ülkeleri hatta Güney Amerika ülkeleri bu EncroChat'teki mesajları oradaki konuları bizimle paylaşın diye Avrupa Polis Teşkilatları'na başvurdukları ve bu bilgileri aldıkları halde Türk Polis Teşkilatı, Türk Narkotik Bilimleri, Türkiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla İlgili Bilimleri, Türk İstihbarat Teşkilatı. Bunların birisi EncroChat'in bilgilerini almayı talep etmediği. Niye talep etmek istemiyorlar? Çünkü bu biçimde gelip bir biçimde gelip devletin kayıtlarına girdiği zaman bir gün bir savcı çıkar, bunu bir operasyona dönüştürme ihtimali var. Dolayısıyla bunu talep etmiyorlar. Fakat buna rağmen 4 tane ayrı hadisede Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları enkroçet kullanıldığını tespit ettiler. Bunlardan 3 tanesi cinayet olayıydı. Bir tanesi de çok yüklü bir uyuşturucu sevkiyatıydı. Bunda faillerin enkroçet üzerinden haberleştikleri hatta gözaltına alınan faillerin cihazları enkroçet, içeren cihazlar bulunduklarına ilişkin e, savcılar bunları iddianamesine geçirdiler. Buna rağmen yani artık Türkiye'de de enkroçetli cihazların kullanıldığının artık Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları tarafından da tespit edilmiş olmasına rağmen Süleyman Soylu talimat verip de EncroChat ile ilgili bilgileri Avrupa'dan getirmedi. Çünkü bu gruplara yönelik operasyon yapılmasını istemiyor. Fakat tüm bunlar olurken Tayyip Erdoğan sokağa, yeraltı dünyasına hakim olmaya çalışırken ve kendi alanını inşa ederken aynı zamanda Süleyman Soylular, Mehmet Ağarlar da bunlar da kendi alanlarını inşa ettiler. Ve aslına bakarsanız yeraltı dünyası meselesinde onlar daha kurt, onlar daha tecrübeli ve onlar daha iyi organizasyonlar inşa ettiklerini biliyoruz. Ve bütün bu organizasyonun neticesine baktığımızda ortada inanılmaz büyük bir para oluşuyor. Ve birileri İnanılmaz büyük miktarda para biriktiriyorlar. Bu kadar büyük miktarda para biriktiren kişiler aynı zamanda da siyasetçiyseler bunların bu parayı, bu gücü, bu sokaktaki bu provokasyon gücünü bir gün kullanmak için aynı zamanda bir hesaplarının olduğuna da emin olabilirsiniz. Şu an Avrupa'daki mafya grupları daha doğrusu Türkiye kökenli Türkiye ile ilişkisi olan Türkiye'den mal getiren mafya grupları şunu kabul etmiş durumdalar. Süleyman Soylu'nun olur verdiği gruplarla çalışmadan yani dolayısıyla Süleyman ile bir biçimde çalışmadan bu piyasadan ekmek yemek mümkün değil günümüzün şartları içerisinde. Dolayısıyla farklı ideolojilerden ülkücü gruplara baktığımızda ülkücü Türkiye'deki ülkücü gruplar Avrupa'daki Kürt gruplarla beraber çalışıyorlar. Böyle enteresan bir bağlantılar var fakat bu mafya gruplarının özellikle EncroChat ile ilgili soruşturma yedikleri için soruşturmayı ve potansiyeli olduğu için Türkiye'ye gelip yerleşen yeraltı dünyasının mafya liderlerinin Avrupa'daki o tecrübeyi barındıran mafya liderleri aynı zamanda da Türkiye'yi inanılmaz büyük bir uyuşturucu merkezine çevirdiler. Ve işte bu MET dediğimiz ucuz kokainin cennetine çevirdiler Türkiye'yi. Ve Türkiye'de her yerde artık bu MET denen hadise e, kullanılıyor. Ve bunun üzerinden de Türkiye'nin içerisinde de aynı zamanda çok fazla para kazanıyorlar. Ve çok büyük bir güç olmaya doğru gidiyorlar. Hatta Soylu ekibi organizasyonu daha büyük bir boyuta taşıyarak artık bu EncroChat gibi kendi yazılımlarını icat ettiler. Çünkü evet. emniyetin yazı bilişim şubesi vesaire bunlar da emirlerinde vesaire paraları da var. Bilgisayar mühendisi çalıştırmak vesaire de problem değil. Hatta Türkiye'deki işte bu bet olayını yasa, yasa dışı kumar olayını öyle bir yaygın hale getirdiler ki Türkiye'de yüzlerce bilgisayar mühendisi bu mafya grupları için bu kumar yasa dışı kumar sektöründe çalıştıkları için aynı zamanda bu yazılımcıları bu tip böyle kriptolu mesajlaşma programları yapmak için de kullanıyorlar. Dolayısıyla artık kendi yazılımları var. Yani kendi yazılımlarını da kullanıyorlar. Dolayısıyla Süleyman Soylu ekibi, Süleyman Soylu ve arkasındaki Mehmet Ağarlar vesaire e, ekibi çok güçlü bir pozisyona gelmiş durumda. Ve Metin Külinklerin filan havası baya baya bir inmiş durumda geldiğimiz noktada. Fakat bu neç itibariyle neye varıyor? Şimdi bir ülkede mafya grupları çok büyük para kazanmaya başladıklarında ve uzun süre dokunulmaz olduklarında... Devlet mekanizmasının belli noktalarının, önemli kilit noktalarının hepsini ele geçiriyorlar. Yani siz bir savcıya maaş veriyorsunuz 10 bin lira neyse işte bir maaş veriyorsunuz. Bu maaşın karşılığında o savcıdan dürüstlük görevini yapmasını bekliyorsunuz. Devlet aslına bakarsanız bu açıdan zayıf. Karşıda mafya grubu geliyor savcının masasına 100 bin dolar koyuyor. Dolayısıyla artık o ıı, mafya grubunun istediği oluyor, o noktaya gidiyor. Çünkü mafya grupları artık bu kadar pervasız hale geliyorlar. Ve bu uzun süre devam ettiği zaman, yıllarca devam ettiği zaman bu mafya gruplarının adli içerisinde, polis teşkilatı içerisinde, istihbarat teşkilatı içerisinde, te Türk Silahlı Kuvvetleri ordunun içerisinde kendi adamları olmaya başlıyor. Yıllar boyu finanse ettikleri bir ağ oluşmaya başlıyor. Ve bunlar kendilerine yapılacak operasyonu da önceden haber alıyorlar. Kendilerine yol açacak siyasetçilerin önün açılması için onları da fonluyorlar. O siyasetçileri dokunulmaz hale geliyorlar. Siz Süleyman Soylu'ya şu sebeple Tayyip Erdoğan'ı dokunamadığını zannediyorsunuz. Ama onun arka planında başka bir sebep yer alıyor vesaire vesaire. Artık o noktaya geliyor ki mafya grupları da bir biçimde devlet haline geliyorlar. Ve bir noktadan sonra devlet artık bu yeraltı dünyasının e, insanlarıyla, gruplarıyla uğraşamaz hale geliyor. Çünkü devletin mekanizmaları kilitleniyor. O yüzden hiçbir modern devlet mafya gruplarının bu kadar güçlenmesine yol vermez. Onların sürekli olarak başını ezmeye çalışır. Sürekli olarak onları mümkün olduğunca zayıf pozisyonda tutmaya çalışır. Fakat Türkiye'de hükümet açısından sıcak paraya ihtiyacı olduğu için hükümet de bu faaliyetlere hiçbir biçimde e, dokunmuyor. Ve yeter ki paranız olsun bu kara para olmuş bu hangi sektörden elde edildiği hiç umurunda değil iktidarın gelin biz size dokunulmazlık vereceğiz dediler. Ve bu şekilde bütün bu yeraltı dünyasının liderleri Türkiye'ye geldi. Bir biçimde yeni işte mesela Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de böyle bir yerdir bütün oligarklar. Oradadırlar. işte ülkesinde başı belaya girmiş o bu filan oligarklar oradadırlar. Mafya liderleri oradadırlar. Bütün o kara paralarını oraya götürmüşlerdir. Onlar orada bir dokunulmazlık sağlanır. Onlar da oradan hem organizasyonlarını yaparlar. Fakat bu kara paranın büyük miktarını da orada tuttukları için ülke içerisinde bir para bolluğu gelir. Tayyip Erdoğan da işte bu para sıkışıklığı nedeniyle, döviz sıkışıklığı nedeniyle Türkiye'yi bu noktaya çekti. Fakat Türkiye o tip böyle küçük Dubai gibi butik filan bir ülke değil. Bu 80 milyonluk bir ülke. İşte binlerce, yüz binlerce, milyonlarca gencin olduğu bir ülke. Ve bu ülkenin başına çok büyük bir felaket açmaya doğru adım adım ilerliyor. Aslına bakarsanız pek çok felaket tablosunda şimdiden hayatımızın içerisinde görüyoruz. Tıpkı 5 ton kokain nasıl e, Güney Amerika'da yakalandı. Güney Amerika'da yakalandığında bu kokainin Türkiye'de hangi şirkete gideceği belliydi. Fakat Türkiye'de o şirket ve o şirketin sahiplerine hiçbir polis operasyonu yapılmadı. Çünkü o şirketin sahiplerinin içerisinde işte devletin içerisine siyasetin içerisine uzayan bu mekanizmayla birlikte iş yapıyor idiler. Aynı şekilde de EncroChat cihazlı EncroChat'li cihazları kullananlara hiçbir biçimde dokunulmuyor ve bu bilgiler EncroChat cihazlarını kim kullanmış, hangi mesajları atmış vesaire bu bilgiler Avrupa polisinin elinde ve Türkiye ile paylaşmaya açık olduğu halde Süleyman Soylu tıpkı 5 ton kokain meselesinde olduğu gibi bu EncroChat meselesinin içerisine de girmiyor. O zaman o 5 ton kokain olayında ne demişti? İşte pandemi şartları vardı vesaire biz polis ekibi gönderemedik oldu bu oldu vesaire. Bu meselede pandemi olayı da yok mesela. Süleyman Soylu uçakla bir tane hard disk göndersin. O hard içine bu Avrupa'da doldururlar. Hard diski gönderirler sonra o hard diski alsın dezenfektanla silsin. Üzerinde korona morona Covid-19 filan mikrobu da kalmaz. Onu o şekilde kullanır. Ama mesele bu değil. Çünkü o EncroChat cihazını kullananlar kendi adamları. Kendi adamlarına, kendi organizasyonuna dokunmuyor. Çünkü siyasi hesaplarında bu organizasyondaki adamların bir yeri var. İzleyiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.